0: vom Weinstock fasziniert mich schon seit Jahren. Ich bin so happy, mit euch zusammen diese Prinzipien zu entdecken. Äh, mega schön, dass ihr hier seid. Wir sind hier, haben eine Serie gestartet über den Weinstock vor genau drei Wochen und ich werde heute, vielen Dank Rico, die Fortsetzung machen. Das Thema heißt, ähm, Zeit zum Ernten und wir haben ja vier Saisons beim Weinstock, wir haben den Frühling, den Sommer, den Herbst und auch den Winter. Ich spreche heute über den Herbst und das geht um das Ernten und Ernten ist eine mega, mega einfache Sache. Johannes 15, Vers 5 steht geschrieben, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht. Und das ist das Bild vom Herbst. Alles ist voll, aber nur weil der Weinstock durch den Sommer gegangen ist. Und der Sommer im Weinberg ist lang, langweilig, fast kein Erfolgsrezept oder man sieht fast nichts und man bleibt dran und dann kommt das Fumm, die Ernte. Ist ähnlich, plötzlich heiratest du. Das ist so Ernte. Oder plötzlich hast du ein Kind und bist mega, mega happy. Oder plötzlich hast du die LAP bestanden und hast vier Jahre durchgehalten. Oder plötzlich beginnst du deine eigene Firma und bist mega, mega, mega happy. Oder im Fall von der Familie Gassmann, die gingen nach Rom und haben ICF Rom gegründet und das hat... Die ersten paar Celebrations funktioniert und dann kamen immer weniger Leute bis, er, bis zum Stunde, waren nur noch das Pastorenehepaar da und da ist ja froh, hat nicht funktioniert. denkst du, was hat das mit Ernte zu tun? Dann haben sie Gott gefragt, Gott, was haben wir falsch gemacht? Und Gott gab ihnen eine Antwort, die ist spektakulär. Gott sagte zu ihnen, Italien ist wie ein Stiefel. Ich möchte euch ganz kurz den Stiefel vorzeichnen. Mein Problem ist, ich bin ein ganz schlechter Zeichner. Hat jemand einen Stiefel, wo ich... Du! Wow, geile Stiefel. Also, das ist so Italien. Werdet ihr euch das ganz kurz zeichnen? Italien-Vorlage? Ja, ungefähr so. Oder? Hier haben wir noch Sizilien, Elba. So, so. Das ist Italien, ne? Also gibt es da wieder, sonst stehst du ein bisschen da ohne High Heels um halb zehn. Wie gibt denn das? Ähm, das ist Italien. Und Gott sagte zu Gastmanns, man zieht doch einen Stiefel, zieht man doch von oben an. Und dann haben sie Gott gefragt, ja was heißt das? Rom ist ja nicht oben. Und Gott hat zu ihnen gesagt, geht zurück an die Grenze und gründet da eine Church. Dann haben sie... Da ISF Tessin gegründet. ISF Ticino. Wir haben eine Church im Tessin. Gut für Urlaub und Church. Und aus ISF Tessin ist in einem Jahr eine neue Church entstanden, Reggio Emilia. Das heißt, heute in einer Woche gibt es offiziell ISF Reggio Emilia. Balsamico kommt von da, Ferrari, alles, was gut ist. Reggio in der Mitte vom Land. Und Gott hat ihm gesagt, mietet ein, also ein Kreuzfahrtschiff, lädt alle Leute ein von Italien, die jung sind, und geht im Oktober auf das Kreuzfahrtschiff, da kann niemand davon springen, und teacht alle Leute von Italien über Jesus und eine neue Art von Kirche. Manchmal zerbricht etwas und Jahre später, pfumm, ist die Frucht da, dann hast du alles richtig gemacht. Aber weißt du warum? Sie sind dran geblieben, haben nicht aufgehört zu glauben. Lass uns ganz kurz äh, den Weingärtner hören, was er über den Herbst zu sagen hat.
1: im Herbst werden die Trauben handgelesen bei uns. Es gibt ja auch eine Maschine, aber die Qualität ist immer noch von Hand. Wir haben etwa 16 Erntehelfer, die hauen die Trauben ab, die machen pro Tag etwa 600 Kilo hauen die ab mit der Schere. Und äh, sie werden im Bottich fallen gelassen, nachher in den Keller gebracht und verarbeitet. Wenn die Ernte fertig ist, dann lassen wir die Rebe ruhen bis Januar, Februar und fangen wir an zu schneiden. Und die Ruhe braucht die Rebe zum sich erholen von der Energie, die sie gebraucht hat, zum Trauben produzieren. Am Schluss muss man die Rebe ruhen lassen und gehen immer erst ab Februar wieder in den Reb.
0: Herbst ist die schönste Phase, eigentlich kommt ihr hin, denkt ihr super, Herbst, Ernte, Trauben, Essen, was ist der Punkt, der Predigt, das ist ja eigentlich, wie wenn du erfolgreich bist, dann hast du ja alles richtig gemacht, aber es gibt im Herbst eben auch etwas, was wichtig ist, dass man das nicht vergisst, über das möchte ich dann heute noch was sagen. Johannes 15, Vers 8 geht es weiter, wenn ihr viel Frucht bringt und auch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit des Vaters sichtbar. Also wenn wir Früchte bringen in unserem Leben, dann wird Gott in unserem Leben mega groß und mega sichtbar. Ich möchte euch mein Highlight äh, diese Woche präsentieren. Diese Woche kommt mein neuestes Buch Esther in den Handel. Applaus. Applaus Freut euch, <lacht> weil das wird der Punkt sein. Und ich habe mich mega gefreut. Ich habe gedacht, das stimmt, das habe ich schon lange geschrieben, das ist schon fast ein Jahr her. Und kommt in den Drucken, habe ich gedacht, so, ja, wie viele Bücher habe ich eigentlich schon geschrieben? Weil ich bin Legastheniker, das ist eine sehr interessante Sache. Und ich habe in meinem Leben nur zwei Bücher gelesen, bis ich 18 Jahre alt war, weil ich nur musste. Und dann habe ich gedacht, wie viele Bücher habe ich geschrieben? Dann habe ich alle Bücher nach vorne geholt am Dienstagmorgen um halb sieben. Und Ich habe angefangen, angefangen zu zählen, und dieses Buch ist historisch. Hier sind alle Bücher. Folgende Bücher habe ich geschrieben über all die Jahre. Just Do It, das war das Buch Nummer 1. Dann Go Gofried, Die 10 Gebote mit der Neuauflage. Dann No Limits, Über die Träume von Gott, No Fear, Seelsorge. Dann der Gabenkuss-Network mit der Neuauflage. Dann Leben, das sich lohnt. Leadership in style. Geheimnis, Heilig, heiliger Geist. Dann G12, gewinnen. Äh, dann, wie kann man Leute festigen mit der Neuauflage. Dann Beauftragen, erfolgreich leiten. E hoch 31. Hallo Zukunft über Moses. Lieber Gott, warum? Dann Liebesleben, das ist die Rout. Löwenherz, Herz, Adler, Auge, Geist Gottes und da, da, da. Buch Nummer 20, das ist die Äste. Ich habe schon 20 Bücher geschrieben. 20 Bücher! 20 Jahre ISF, 20 Bücher, 20, mehr Kirchen. Ich habe mich mega gefreut und, und warum ist dieses Buch so für mich so krass? Weil ähm, ich habe mir vorgenommen, jedes Jahr ein Buch zu schreiben, das nimmt mich manchmal dann vor und ich habe es nicht so ge gezählt und plötzlich habe ich gemerkt, Gott, Gott hat Dinge gemacht und der Punkt ist, das, das geschieht nur, wenn du dran bleibst. Wer in mir bleibt und ich bleibe in dir, der wird Frucht bringen. Du kannst heute über die Frucht sprechen und denkst, wow, cool, oder wir sprechen über das Dranbleiben. Ich möchte zwei Gedanken mitbringen. Erstens, lass dir den Erfolg nie in deinem Leben in den Kopf steigen. Mach das nicht. Lass nie den Erfolg in den Kopf steigen. Meine erste Frage ist, wie gehst du um, wenn andere erfolgreich sind? Wie gehst du um, wenn du sagst, Ja, ich hätte auch Bücher geschrieben, gerne. Ich wäre sogar noch besser als der Leo. Das mag ich dir effektiv glauben und ich glaube es sogar effektiv noch. Wie gehst es um, wenn andere Dinge erreichen, die du eben nicht erreichst? Das ist die Frage im Herbst. Ich habe ein paar Punkte mitgebracht. Erstens, gratuliere und applaudiere. Applaudiere und gratuliere, das kann man sich aneignen. Zweitens, freu dich einfach mit. Auch wenn es nicht ein Erfolg ist, freu dich mit, weil wenn du dich nicht freust... Wohnt nicht der Geist von Gott in voller Wirksamkeit in dir? Weil Gott ist nicht eine Spaßbremse. Gott sagt nicht, ich mag es nicht können Gott freut sich über deinen Erfolg. Wer sich nicht freut, ist der Teufel. Teufel oder Gott. Und überlege mal, was klingt mehr in dem Punkt in deinem Herzen? Oder auch in meinem Herzen? Das ist ein, ein harter Punkt. Aber weil Gott freut sich über den Erfolg von anderen Frauen und Männern. Ich habe eine krasse Geschichte Gesehen und gelesen, Michael Phelps, ein ganz bekannter Schwimmer, der beste Schwimmer ever. Er war eigentlich missbildet, er hatte zu lange Arme. Sein ganzer Körper ist ein bisschen komisch und er konnte für nichts gebraucht werden. Und er war immer hypernervös. Dann hat er wegen der Nerv Nervosität angefangen zu schwimmen. Und da kamen seine langen Hände zugute. Im Jahre 2008 trifft der Josef Schuling ein kleiner Singapurianer. Ist sein Fan, sagt Michael Phelps, du bist mein Vorbild. Ich, ich möchte auch eines Tages so groß sein wie du, so berühmt sein wie du. Acht Jahre ist das her. Dieses Jahr ist Michael Phelps und der Scholing zusammen im letzten Rennen, das Michael Phelps bestritten hatte, zusammen geschwommen. Und der kleine Fan von Singapur, acht Jahre später, hat den großen Michael Phelps überholt. Hier ist Rio. Heats into the semi final and into the final, and he's a
1: body length clear almost. Can he hold on? We were hoping to see history in
0: the pool, but we are history because Singapore has won an Olympic gold medal and an Olympic record time. Joseph Schooling,
1: simply sensational. Equal second, equal second for Phelps. Chat triple way second. Michael Phelps, Chad und Laszlo
0: Cher Was für ein Märchen! Der kleine Fan überholt den Michael Phelps und er hat, ihn, er hat sich mitgefreut. Drittens, sprich Komplimente aus. An der Siegerehrung ist dieses Bild, hat mich mega berührt, wo Michael Phelps seinem Fan gratuliert, der ihm die Goldmedaille weggeschnappt hat. Und die Frage ist nicht, bist du glücklich, wenn andere erfolgreich sind, sondern kannst dich auch von Herzen freuen, kannst du auch ein Kompliment aussprechen. Drittens, viertens, lerne. Lerne immer von den Leuten, die dir eine Nasenlänge voraus sind. Immer. Ich war in Amerika, da habe ich gepreached in der church in Dallas, Frisco. Und die haben für, für meine Predigt fast die ganze Schweiz aufgebaut. Im Vorjahr gab es, haben sie das das Matterhorn aufgebaut. Jede Person, die rausging, bekam eine Lindschokolade. So die Lindkugel. Jede Person. Ich ging immer rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und dann habe ich ihn gefragt, Ja, warum machst denn du das? Dann sagt er, Leo, dich kennt keine Sau hier in der Church. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich dich ehren, und ich wusste, wenn ich die Schweiz nach Amerika bringe, haben alle Freude schon wegen der Schweiz und sagen alle, oh, der Schweizer ist hier und du startest mit einem Hoch. Und da habe ich mir gedacht, habe ich das jemals gemacht bei einem Guest Speaker? Vielleicht so, hey, Guest lass uns Applaus geben. Die haben die Schweiz aufgebaut und wieder war das Matterhorn vor meinem Gesicht und sagt, wann kommst du amtlich? Ich habe gesagt, chill. Zweitens, wenn du, was tust du bei Erfolg bei anderen, was du nicht tun solltest, wenn andere Leute erfolgreich sind? Werde nie neidisch. Neidisch passiert nur dann, wenn du auf Leute schaust und denkst, das hätte ich auch gerne. Neidisch bedeutet, du hast nicht Ja zu deiner Geschichte gesagt. Gott schreibt mit dir Geschichte. Gott ist dein Gott. Der Gott von Abraham, Isaac und Jakob ist dein Gott. Gott sagt, ich bin der Gott vom Leo. Ich bin der Gott von Dave. Der Gott, was auch immer dein Name ist. Nimm deine Geschichte, umarm deine Geschichte. Zweitens, suche nie einen Fehler und das Negative bei anderen Leuten. Und das fällt uns mega schwer. Weil wir sehen schon alle Fehler bei unseren Kindern. Die sind ja zum Glück nicht von uns, vom Briefträger. Hä? Meine Kinder sind schwierig. Aha, ja, Luke, super, ja, super. Und du? Sei nicht. Bist nicht negativ. Und ich möchte euch da was sagen: Das kann man lernen. Man kann lernen. Negativ zu sein, muss man auch lernen. Das hat man sich angeeignet, immer das Negative zu sehen. Man kann auch Komplimente aussprechen genauso lernen. Ein Coach sagte zu mir, Leo, auch wenn du mir jedes Jahr zum Geburtstag gratulierst und es ist eingeplant und es macht deine Sekretärin, es ist nicht mal vom Herzen, ist es immer noch besser, als wenn du gar nichts machst. Es heißt immer noch, du hast wenigstens daran gedacht, dass es deine Sekretärin macht und das sagt auch was aus. <lacht> Nachdenken. Suche nie den Erfolg von anderen Leuten schlecht zu reden. Mach es nie schlecht. Mach es nie in deinem Leben schlecht, weil du findest bei jeder Person immer ähm, eine, eine Ratte im Keller. Immer. immer. Sondern nimm das Gute, applaudiere das Gute, freu dich daran und denke, wenn ich eines Tages auch diese Ernte lesen würde, bin ich auch fröhlich und glücklich, wenn Menschen mit mir jubeln. Das Vierte das ist wichtig, vergleiche nie deine Anfänge mit dem Endergebnis von anderen Leuten. Dann bist du immer Game Over. Wenn ein Gitarrist, der anfängt Gitarre zu spielen, sich vergleicht mit zum Beispiel Bon Jovi, bist du immer am Ende. Auch wenn Leute gehen und sehen, sehen zum Beispiel eine, eine größere Kirche als ICEF Zürich, gibt es zum Beispiel noch viele, extrem viele. Die machen das so und so und so und so. Das müssten wir auch, sag ich immer. Müssen wissen wir schon gar nichts. Aber wir können nur den nächsten Schritt gehen, der vor unseren Füßen liegt. Also, wenn ich vergleichst mit Leuten, die schon 20 Jahre voraus, hast du immer in deinem Leben verloren. Dann kommt die Frage: Wie gehst du um, wenn du erfolgreich bist? Das ist jetzt natürlich das beste Thema, jetzt geht es um dich. Erstens: Freu dich und sei mega dankbar. Dankbar, dass Gott mit deinem Leben Geschichte schreibt. Dankbar, dass ein Gott nicht auf deine Fehler baut. Dankbar, dass Gott seinen Sohn Jesus geschickt hat, um alle meine Fehler und Sünden zu vergeben. Das ist meine Grundlage. Ich bin vergeben worden. Ich bin erlöst. Ich bin geheilt. Ich bin beschenkt. Dass Gott mein Leben gebraucht, dass ich immer noch diesem Weinstock angepfropft bin, ist schon in sich eine krasse Dankbarkeit. Ich bin gesegnet. Ich Geliebt, das ist die Position. Ich bin dankbar, dass Gott auf mein Leben baut. Das sagen Leute zu mir: Aber Leo, es gibt Leute, die haben mehr, mehr, mehr Geld und mehr Position und mehr Erfolg. Eine Sache hast du: Du hast die Ressourcen. Und dein größtes Geschenk sind nicht Finanzen, ist nicht eine Position, ist dein Talent. Ob du in Kambodscha wohnst, wo Leute kein Geld haben, ob du in der Schweiz wohnst, es ist international gleich. Gott hat dir Ressourcen anvertraut. Und dein Erfolg ist deine Ressource. Wenn du malen kannst, dann male wie Michelangelo. Wenn du singen kannst, dann mache es besser als meine Stimme. Dann gebrauche deine Ressourcen für Gott. Versteht ihr? Ressourcen ist dein Erfolg in deinem Leben. Ich habe ähm, drei Bücher äh, aufgeschrieben hier. Das ist so eine Trilogie. Das ist, macht man im Moment so. Macht man so. Habe ich auch so gemacht. Letzten Sonntag kam ein Mann hier nach vorne und hat gesagt, Leos, gewusst, gewusst wegen dem Adlerbuch habe ich mein Leben Jesus anvertraut. Ich war in keiner Kirche, konnte mit Gott nichts zu tun haben. Eine Freundin gab mir das Buch, habe gedacht, ah, Adler, cooles Tier. Fing an zu lesen, konnte nicht mehr aufhören und hat mein Leben anvertraut. Danke für deine Bücher. Jetzt kannst du sagen, und jedes dieser Buch ist ein Bestseller. Erwähne ich nicht einmal. Das ist gar nicht der Punkt. Das ist gar nicht der Punkt. Sondern wenn du in Jesus bleibst und er in dir, bringst du Frucht. Und Frucht von der Größe ist immer relativ. Zweitens, feiere deine Erfolge. Die musst du feiern, so hart es geht. Andy Struppler, der ist jetzt ein Kambodscha, hat ihm gesagt: Lass uns Champagner aufmachen, das müssen wir feiern. Ich habe gesagt, wir können doch nicht immer nur saufen. <lacht> Drittens, teile. teile deinen Erfolg. Dritter Moses 19, Vers 10. Und das müssen wir mal wissen: ist theologisch gigantisch. Auch in euren Weinbergen sollt ihr keine Nachlese geben. Sammelt die Trauben am Boden nicht ein sondern überlasse den Armen und Fremden, ich bin der Herr, euer Gott. Wenn du erfolgreich bist und du bist, dann musst du immer einen Teil auch Leuten geben, die weniger haben als du. Das ist ein Grundprinzip. Das möchte ich euch auf das Herz mitlegen. Nächste ist, investiere immer einen Teil deines Erfolges wieder weiter. Du kannst jetzt alle Trauben essen, dann sind sie aufgegessen oder... In den Trauben gibt es Kerne. Und wenn du alle Trauben isst und aus allen Trauben Traubensaft oder Wein machst, dann ist alles weg. Aber einen Teil nimmt man immer und man schält die Traubenkernen raus. Und die Traubenkernen braucht man, um wieder neue Trauben zu pflanzen. Das heißt, du musst immer einen Teil wieder investieren, ernten, Essen und auch investieren. Das Nächste, bleib in Jesus verbunden. Wieso sage ich das? Und jetzt müsst ihr mal ganz kurz logisch mitdenken. Ernte ist mega kurz. Für das hat ein Weinstock fast ein Jahr gearbeitet. Dann erntet man das, man isst es. Und dann ist es weg. Wenn du vom Erfolg lebst, vom Applaus der Leute lebst, dann ist ein ganz kurzer Moment. Du kannst nicht vom Erfolg leben. Ich kann nicht von der Esther leben. Das ist auch nicht meine Frau. Das schreibt man, geht in ein Büchergestell und dann ist es irgendwo. Und viele Leute bauen ihr Leben auf den Erfolg auf den Applaus, auf eine Bühne, auf einen Fernseher, auf was auch immer und ich kann dir eins sagen, das macht dich nicht glücklich, weil die Ernte ist kurz, aber heftig. Und darum sagt Jesus immer wieder, bleibt in mir. Bleibt in mir, das einzige, was dich langfristig glücklich macht, ist Jesus. Viele Leute fallen dann in Drogen, weil es keinen Krieg mehr gibt keinen Kick mehr. In einem schwiegen Lifestyle, weil du bist nicht mehr verbunden. Bleib in Jesus verbunden. Was sollte ich nicht tun, wenn ich erfolgreich bin? Werde nie stolz und überheblich. Ich habe ein super Beispiel mitgebracht aus dem Sport. Mario Bolatelli hat in der Fußball em die Deutschen das Genick gebrochen. Hier ist Bolatelli. شغل
1: الدوره
0: Ich möchte euch noch erinnern, Mario Balotelli ist der Fußballstar. gewesen, gesagt, dass wir der Star von allen Stars werden. Er ist so steil gefallen in seinem Leben mit Expatasen Frauengeschichten, alles Mögliche. Er hat gespielt in AC Milan, dann ging er nach Liverpool, die wollte nicht zurück nach Mailand, Manchester City wollte nicht zurück in Mailand und Mailand hat gesagt, diesen Typ, wollen wir nicht mehr. Es gibt keinen Verein, der ihn mehr will. Warum? Er wurde stolz und eingebildet. Und das ist immer ein freier Fall. Es heißt hier in Hosea 10, Vers 1 bis 2. Isel war ein prächtiger Weinstock mit vielen Früchten, egal wie viele Früchte du hier drin hast. Nimm diesen Bibelfers. Ja, die Israeliten hatten es gut. Je besser es ihnen ging, desto mehr Altäre bauten sie. Je größer der Wohlstand im Land wurde, desto schöner verzierten sie die heiligen Steinsonnen. Sie haben nichts mehr vom ganzen Herzen dem Herrn gedient. Wenn wir beginnen, nur noch auf den Volk zu schauen, auf das, was Applaus gibt in deinem Leben, geht es nicht lange und du bleibst nicht mehr in Jesus. Und dein Erfolg wird zum Fluch in deinem Leben. Gott segnete das Volk von Gott und sie nahmen den Erfolg und gingen weg von Gott. Frage: Wenn Gott weiß, dass der Segen gefährlich ist, wieso segnet Gott uns dann? Ist eigentlich völlig nicht logisch. Es wäre oft besser. Gott würde es uns nicht geben, weil dann würden wir jammern und bleiben. Aber so ist Gott nicht. Gott vertraut immer, dass wir es sehr gut handeln können. Das Nächste ist, schau nie auf andere herab. Nie. Weil was du hast, ist ein Geschenk Gottes. Ist nicht dein Verdienst, was du daraus machst, ja, aber nicht dein Talent. Vergiss nie die anderen, die dir zum Erfolg geholfen haben. Es ist immer ein Teamwork. Du machst etwas nie alleine in deinem Leben. Lobe die Leute, Förde Leute, mach Komplimente. Das nächste ist, lass dir nicht den Erfolg durch Neider vermiesen. Du hast immer Leute, die das, was du machst, runterreißen. Baue dein Leben nicht auf Kritiker. Baue dein Leben aber auch nicht auf die, die applaudieren, sondern baue dein Leben in Jesus. Jetzt kommen die Leute hier und sagen, ja super cool, für alle die Leute, die erfolgreich sind, ist das mega cool. Wenn, der, wenn es Früchte hat, mega cool. Aber es gibt auch noch eine zweite Sache in der Ernte. Lass die Niederlage nie in dein Herz sinken. Es gibt in der Erntephase zwei Feinde. Erstens der Hagel. Der Hagel kann die schönsten Trauben, man sieht es hier drin zerstören. Oder auch die Blätter zerstören. Oder der Frost kann eine ganze Ernte über Nacht zerstören. Wir haben immer zwei Gruppen in der Church. Es gibt die Leute, die sagen, wow krass, Ice Emilio, Esther, Worship, was auch immer, du hast hier drin und denkst, super cool für dich. In meinem Leben ist alles zerbrochen. Ich habe eine Krankheit. Ich habe meine Familie verloren. Meine Kinder gehen nicht den Weg mit Jesus. Ich sitzt drin und denkst, super, du kannst gut sprechen von Frucht und Frucht und Frucht. Doch mein Leben ist gezeichnet von Hagel, von Frost, von Niederlage. Und ich möchte dir zu dem was sagen. Das stresst den Weinstock nicht. Der Weinstock ist nicht eine Einjahrespflanze der blüht nicht ein Jahr und dann nie mehr. Eine Ernte mag kaputt gehen, das ist tragisch, aber das ist nie das Ende vom Weinstock. Auch wenn alles im Weinstock verloren geht, wenn gewisse Dinge sogar abgestritten werden, es nicht funktioniert, stresst das den Weinstock nicht. Weil ein Weinstock weiß, dann blühe ich halt nächstes Jahr wieder dann träge ich halt nächstes Jahr Früchte. Und warum ist das so? Weil ein Weinstock weiß, wenn ich in Jesus verwurzelt bin, ich in Jesus und Jesus in mir, auch in deine Krankheit, auch wenn du alles in deinem Leben verlierst und zerbrichst, dann weiß ein Weinstock, meine Zeit kommt nochmals und dann träge ich halt nächstes Jahr Früchte. Das ist eine Ermutigung für alle die Leute, die sagen, ich habe keine Ernte eingefahren, sondern es ist Frost und Hagel, hat mein ganzes Leben zerstört. Darum lasse dich zu, dass eine Niederlage in dein Herz hinein sinkt, sondern steh wieder auf und sagst, ich bin nicht eine Einjahrespflanze. Ich bin gepflanzt an den Wasserbecken mit meinem Gott und zu seiner Zeit werde ich Früchte trinken, zu seiner Herrlichkeit in seinem Leben. Es gibt immer Phasen in unserem Leben, wo Dinge zerbrechen. Immer. Immer. Als ein hier nicht funktioniert hatte, habe ich so viele E-Mails bekommen, was hast du falsch gemacht? Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Aber wir schauen in fünf Jahre zurück und wir werden Geschichte schreiben. Aus einem Grund. Weil wir sind geblieben. Das Bleiben ist die Hauptbotschaft vom Weinstock. Du kannst nicht leben vom Erfolg der Leute. Du kannst nicht leben von deiner Position. Du kannst nicht leben von dem, was Gott dir hat. Das ist nur ein Überfluss. Ich ende, bleib in Jesus verbunden. Ich ende mit Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt, wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt, »Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt.« »Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt.« »Aber wenn ihr fest mit mir verbunden bleibt.« »Jesus spricht dir nicht von der Frucht.« »Aber wenn ihr mit mir fest verbunden bleibt.« und euch an meine Worte zu Herzen nehmen, dürft ihr Gott um alles bitten, was ihr wollt und ihr werdet es erhalten. Weil dann fragst du nicht mehr für Dinge, die dir wichtig sind. Du sagst Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Wenn du das verstanden hast, sagst du, ja, ich kann schon so eine Rebe sein, aber eine Rebe ohne die Wurzeln bringt gar nichts. Du ohne Jesus bringt gar nichts. Du ohne Jesus bringst nicht eine Frucht, die bleibend ist. Auch Menschen ohne Gott bringen Früchte. Aber Gott spricht von bleibender Frucht und weltlicher Frucht. Ich möchte heute mit uns zusammen beten. Ich möchte, dass du dich entscheidest und auch ich mich entscheide, dass wir die größten Fans von anderen Menschen werden. Dass wir Menschen ernten, wir die sind, die jubeln, die mitfreuen, die dabei sind. Und wenn du Erfolg hast, dass du immer weißt, ich bin in Jesus. Und das ist nur eine natürliche Sache, dass ich Frucht bringe. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir für das so einfache Bild vom Weinstock und den Reben und den Früchten. Ich möchte dich bitten, Jesus, arbeite in meinem Herzen, dass ich mich über den Erfolg von anderen Frauen und Männern mich freuen kann, als wäre es mein einziger um ein persönlicher Erfolg. Jesus, danke für alles, was du mir anvertraut hast, an Talenten, an Fähigkeiten. Alles am Ende, Jesus soll deinen Namen groß machen. Hier bin ich, Jesus. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Reich soll gebaut werden, sondern dein Reich soll gebaut werden, Jesus. Und ich kann nicht und ich will nicht auf der Erfolg bauen, dass das meine Freudensquelle wird in meinem Leben, sondern Dinge kommen und gehen so schnell. Aber du bleibst für immer. Ich möchte jetzt bitte in den nächsten paar Augenblicken, vielleicht hast du Enttäuschung in deinem Leben erlebt, dass Hagel und Frost alles zerstört hat, eine große Ernte in deinem Leben über Nacht. Es kann sein, dass du bei anderen Menschen dich nicht mitfreunden kannst über den Erfolg. Ich möchte dich bitten, halte für ein paar Momente einfach dein Herzen zu Jesus und sag, Jesus, hier ist mein Herz. Es ist mega kompliziert. Es ist mega kompliziert. Ich bitte dich heute, wenn du ein Gott der Wunder bist, heile mich, setze mich frei, befördere mich. Lass den Geist von Gott in dein Herz hineinkommen, dass Gottes Art und Gottes DNA uns begleitet. Lass uns für einen Moment Jesus unter Herzen hinhalten.